0: ziua la o nouă ediție a interviurilor din cadrul discuțiilor digitale în the Loop. L-am uh, invitat pe domnul Lucian Heiuș, președinte al ANAF. Uh, domnule președinte, mulțumim pentru uh, găzduire pentru acest interviu. Aș dori să începem discuția de la cei 355 de milioane de euro disponibili pentru digitalizarea ANAF și Ministerului de Finanțe prin PNRR. Uh, dacă ne puteți face o scurtă trecere prin foaia de parcurs a acestor proiecte?
1: Da, Agenția de Administrare fiscală ANAF-ul, trece printr-un amplu proces de modernizare, numesc eu, iar o parte a acestei modernizări este și digitalizarea serviciilor și a platformelor cu care noi lucrăm. Bineînțeles că și astăzi avem un anumit nivel de dotare pe partea aceasta de IT dar care am vrea ca în următorii trei ani de zile la finalizarea PNRR-ului ele să fie duse la un, nivel, la un nivel superior. În acești bani care sunt finanțați de către Uniunea Europeană prin PNRR avem atât platforme specifice cât și dotări cu echipamente tehnologice putem să discutăm, de exemplu, despre o mare platformă de analiză a riscurilor pe care noi o numim Big Data care va fi o bază foarte mare de informații din care noi vom putea să extragem și să identificăm acolo unde se produce evaziunea fiscală și să putem să ne direcționăm acțiunile spre locurile unde, într-adevăr, se face mare evaziune fiscală. Există un alt proiect pe care noi îl numim Sfera, care va însemna o gestionare mai bună a obligațiilor fiscale și încercăm să aducem la nivel central toate bazele de date locale și să avem o imagine corectă și rapidă a obligațiilor pe care le au în orice clip agenții economici care ne ajută și până de ajută și pe agentul economic să putem pune la dispoziție oricând o fișă în care el să vadă ce are de plătit, când a plătit ultima dată, care sunt penalitățile sau dobânzile pe care i s-au calculat și aceste transferuri de informații între ANAF și contribuabil să se facă într-un timp foarte rapid. De asemenea, vrem ca spațiul privat virtual să fie dezvoltat, să aibă o nouă dinamică și o nouă fațetă de contact între, între noi și contribuabil. Și mai sunt multe alte programe mai mici, dar aceste două sunt cele mari la care ne referim. De asemenea vrem să dezvoltăm, și asta este unul din obiectivele noastre, un schimb de informații permanent cu agenții economici. Să creștem, practic, serviciile pe care noi le oferim contribuabililor și, în primul rând, aici mă refer de serviciile de informare permanentă, de depunere, cât mai ușoarea declarațiilor de accesibilitatea plății impozitelor și taxelor. Și eu sper că la sfârșitul anului 2026, când se va finaliza și ar trebui să devină funcționale toate aceste platforme, fiscul din România să aibă într-adevăr eficiența și eficacitatea mărită, dar în același timp contribuabilii să simte că suntem mult mai aproape de ei prin serviciile pe care le punem la dispoziție dumnealor.
0: În privința proiectelor Big Data și Sfera, cum se va raporta strategia de resursă umană a anaf Nevoie de inspectori noi sau de experți specializați care să opereze cele două platforme?
1: Dacă îi să discutăm mai larg probabil despre o politică de resurse umane a ANAF-ului, eu vă pot spune că, într-adevăr, astăzi avem un nivel de îmbătrânire al, personalilor, al personalului din ANAF și din acest motiv în urmă cu aproximativ două luni de zile eu am dat un ordin de președinte prin care am transformat toate posturile care erau vacante la nivel superior, le-am dus la nivel de debutant sau asistent și aștept ca posibil anul viitor sau când uh, constrângerile bugetare vor permite să facem niște angajări masive să aducem tineri în ANAF care alături de lucrătorii cu experiență să poată să fie integrați în mecanismul nostru fiscal și să asigure o continuitate privind nivelul de fluctuație al forței de muncă. Dar în același timp, toate aceste schimbări pe care le facem prin acest amplu proces de modernizare și de digitalizare a ului implică și o pregătire profesională accentuată și continuă pentru că oamenii care lucrează astăzi în anumite segmente este nevoie ca ei să participe la cursuri de pregătire profesională pentru a ține pasuri cu schimbările care urmează și da, facem și acest lucru începând din anul 2022, practic la începutul acestui an s-a și înființat o școală de fiscalitate în cadrul ANAF-ului pe care acum o construim, o populăm cu oameni, cu lectori, cu tot ceea ce are nevoie o dotăm cu tehnica necesară pentru a putea să facem aceste cursuri de pregătire profesională a agajațiilor proprii. În același timp am semnat deja protocoare și semnez în continuare protocoale de colaborare cu universitățile din România într-un dublu sens. Și acela de a permite studenților să vină să facă practică în structurile anaf din toată țara, Poate că unii vor lucra la noi, poate că unii, alții nu, dar măcar să fie familiarizați și să înțeleagă cât mai bine ce înseamnă administrarea fiscală la nivelul României, dar și în același timp profităm de experiența profesorilor universitari care predau la aceste universități mari și care pot să vină să țină cursuri pentru angajația NAF-ului, pentru a merge și a realizat acest deziderat pe care îl avem de creșterea calității actului administrativ-fiscal în orice decizie pe care o îi punem. impunem și lucru poate fi făcut decât dacă angajații fiscului sunt din ce în ce mai bine pregătiți și ca, și ei să ține și pasul cu toate schimbările care apar atât legislative, dar aștept cât și din partea de tehnologia informației.
0: Tocmai aici voiam să ajungem cum se raportează ANAF la noile tehnologii. Știu că în august ați propus guvernului Înființarea unui centru de excelență în tehnologie, practic care să asigure transfer tehnologiei dinspre mediul privat spre mediul instituțional. În ce stadiu este, stadiu este această propunere și ce urmează să se întâmple?
1: De partea aceasta de tehnologie a informației, de IT, pentru ANAF este asigurată de CNIF, care este subordonat Ministerului de Finanțe și care ne asigură, de fapt, structura aceasta informațională. Și da, este făcut acest centru de excelență, sunt deja parcuși primii pași, el se va dura câțiva ani buni și va funcționa, dar cred că acest schimb de informații dintre mediul privat și noi ca instituții ale statului este binevenit și expertiza și bunele practici pe care le putem lua din mediul privat sunt benefice pentru noi. Avem, în schimb, alte, alte probleme. Din păcate, salarizarea pe care o putem noi oferi pe partea aceasta de IT este un pic rămasă în urmă comparativ cu salariile care se oferă astăzi pe pe piața muncii din acest domeniu și de aceea nu este foarte atractiv ca tineri specialiști în IT să vină să lucreze nu numai la... Ministerul de Finanțe, dar cred că și în alte instituții a statului și aici cred că ar trebui să fie luată o decizie la nivel guvernamental cât mai rapidă pentru a putea găsi o formulă cumva de egalizare sau de apropiare a salariilor a din... care lucrează la stat să fie cumva foarte aproape de itiștii care lucrează în mediul privat. Pentru la... că avem și noi nevoie de specialiști care să vină să lucreze aici.
0: La nivelul altor ministere sau altor instituții guvernamentale deja s-a sau au emis ordine care să egalizeze această...
1: Nu, nu, eu nu știu știu să există asemenea lucru, pentru că este o singură lege a salarizării unitare care prevede clar încadrarea în anumite grile de salarizare și ele sunt cumva unitare. Într-adevăr, se pot acorda niște sporuri în cazul în care persoanele lucrează pe anumite proiecte pe funduri europene, dar asta este doar pe o perioadă determinată, că durează proiectul. Dar nevoia și realitatea presupune foarte clar. Dacă vrei să ai și tu ca stat, ai tiști foarte bun și clar că ai nevoie de ei, trebuie să le asiguri o salarizare corespunzătoare. Și aici se poate face doar prin modificarea legei salarizării unitare a funcționarilor.
0: Se parte deja discuții... Da,
1: nu, nu sunt la nivelul meu... Ca, ca președinte a ANAF ca să particip la asemenea întâlniri și la asemenea discuții, dar eu trag un semnal de alarmă și atrag atenția și de câte ori am ocazia, ridic această problemă că este o mare nevoie de aitiști în, în sistemul public, iar pentru mine personal în, în ANAF, dar ca să pot, poată să vină alături de noi, trebuie să fie și plătiți, așa cum sunt plătiți pe piața forței muncii în nivelul privat.
0: La începutul acestui an, ANAF făcuse public un ghid pentru impozitarea celor care obțin venituri din transfer de criptomonede, tranzacții de criptomonede și NFT-uri. Care este nivelul colectării după acest an scurs?
1: Da, societatea vede să schimbă, apar într-un ritm alert tot felul de alte surse de venituri unul din ele fiind și cei care în ultimii ani au făcut tranzacții cu criptomonede și au obținut un profit din acea tranzacționare a acestora. S-a simțit nevoia și s-a gândit și s-a publicat acel ghid, au început, să știți, foarte mulți deja să declare. Din păcate am găsit și noi că urmarea inspecțiilor pe care le-am făcut și a pe care le-am avut și persoane fizice sau juridice care nu au și-au declarat în integralitatea lor aceste sume. Din păcate, știți că piața criptomonedelor s-a prăbușit în, ultimele, în ultima lună, tranzacțiile au scăzut foarte mult, dar noi suntem foarte atenți la acest gen de noi tranzacții, noi surse de venituri care apar și este firesc să fim în pas, să zicem, cu moda. Pentru că eu cred că este o modă și care, sincer, nu cred foarte mult în ea, dar asta este o altă, o altă problemă. Dar noi, ca și reprezentanța ai Fiscului, suntem datori să le punem la dispoziție și mecanismele pe care ei trebuie și pași care trebuie să-i urmeze pentru a-și putea declara și achita impozitele datorate pe venitul pe care îl obțin din tranzacționarea acestor criptomonede, dacă vorbim de criptomonede, și în același timp să încercăm să identificăm pe cei care nu fac acest lucru.
0: Tocmai asta voiam să vă întreb, cum faceți să identificați pe cei care nu, nu-și declară? Da,
1: mecanismele, eu le-am mai explicat și cu alte ocazii, nu sunt foarte, foarte complicate. Banii pe care i obții vin de pe anumite platforme, pentru că sunt câteva platforme, cred că 4 sau 5 platforme pe care se tranzacționează aceste criptomonede și este relativ ușor să vezi ce banii intră și în conturile cui. Din, de pe aceste platforme și pe aceea verific să vezi dacă persoana respectivă că e juridică sau că e fizică și-a declarat, și-a înregistrat, și-a declarat și-a plătit impozite la acelor a celor venituri.
0: În mod practic există o alertă în sistemul ANAF care în momentul în care se depășesc anumite sume ale veniturilor trage un semnal de alarmă și inspectorul știe să verifice mai Nu,
1: Nu, nu avem, nu avem un asemenea, o asemenea inteligență artificială care nu. să navigheze, să zic, prin conturi și nici nu este normal, pentru că aici vorbim de tranzacții și de plăți care vin în conturi bancare și trebuie să asigurăm și un secret al al operațiunilor care se au loc, dar avem și direcție și servicii specializate în, noi numim comerțul electronic, tot ce înseamnă, tot ce se întâmplă în partea aceasta de mediu online, care oamenii urmăresc și sunt specializați pe diverse categorii. Avem și oameni specializați care urmăresc această piețe ale tranzacțiilor cu criptomonede.
0: O ultimă întrebare despre safety, factură și transport sisteme pe care ANAF pentru care a început implementarea încă de la începutul anului pentru e-transport cel puțin la 1 ianuarie expiră acea derogare cu privire la aplicarea sancțiunilor. Care este stadiul adopției de către operatorii economici?
1: Bun. Ca să te lupți împotriva evaziunii fiscale eu întotdeauna am spus și așa cred că trebuie să mergi pe două pe două drumuri, pe două canale în primul rând să creezi niște mecanisme structurare care să descurajeze o persoană să se gândească să facă evaziune fiscală și pe al doilea drum trebuie să ai niște inspectori foarte bine pregătiți și un corp de elită în cadrul antifraude care să acționeze rapid acolo unde se produce evaziune. Aceste platforme de care dumneavoastră ați numit, vorbim de de ROE Transport, ROE Factura, ne vor crea acele mecanisme structurare care să descurajeze foarte mult pe cei care se gândesc să facă evaziune fiscală. Eu nu sunt un adept al prorogărilor de termene, pentru că orice termen pe care îl prorogi, automat cineva va spune a cât, e peste șase, nu las, că următoare patru luni nu o să fac nimic și mă mobilizez în ultima, în ultima lună. Haide să le luăm pe rând. Safteu deja în mare funcționează, marii contribuabili deja își depun, mai apare erori, este firesc, e o perioadă de de rodaj al depunerii acelei declarații de 406 care înseamnă de fapt safteu, de la 1 ianuarie vor începe să depună contribuabilii mijlocii, am și emis un ordin de reașezare a contribuabilor mijlocii pentru că din 2016 Pachetul de mijlocii n-a mai, fost, n-a mai fost reașezat și erau deja peste 10.000 de contribuabili care ei figurau ca mijlocii, dar toate cifrele lor economice nu-i mai caracteriza să fie acolo, nu să fie la mici. În schimb, a părut să vreo 9.000, care deplineau condițiile de mijlocii. Deci a făcut această reașezare, Ordinii pusă pus în transparență, sper că imediat după săbătorile naționale de 1 decembrie să îl publica în monitorul oficial. Și eu cred că safte va funcționa, nu cred că vom avea mari, mari probleme, dar e normal încă un an de, de rodaj lui este firesc să existe, cu erori, cu corecții, dar el va funcționa. Noi facem acest interviu în ziua de marți în 29, astăzi este ultima întâlnire pe care o mai au colegii mei din partea tehnică cu reprezentanța mediului de afaceri legat de ultimele modificări pe transport. Ordinul final este pus în transparență, decizională, urmează să fie și el adoptat și publicat în monitor oficial, m-am spus în 29, astăzi avem ultima întâlnire ca să vedem reglajele fine pe care le mai avem de făcut și tot așa, probabil săptămâna viitoare, ordinul cu roie transport va fi publicat și el va fi aplicat și aici a insist cu foarte mare strictețe începând cu 1 ianuarie 2023. Pentru că o, o bună parte din evaziunea fiscală care se produce se produce pe achizițiile intracomunitare pe transporturile care vin nu se înregistrează facturile, se vând produsele foarte repede iar acest nou mecanism de a obține un cod unic de transport va reduce foarte mult această evaziune pentru că putem să identificăm fără tăgadă pe cel care a venit cu o marfă unde s-a plimbat marfa între ce parteneri de business al ei lor și să vedem dacă ea a fost și înregistrată și vânzările au fost declarate și impozitate așa cum este normal. Amenzile sunt mari, se duce inclusiv până la confiscarea contravalorii mărfii pe care, pe care este transportat în cazul în care nu se ia acest cod unic de transport și prin intermediul dumneavoastră vreau să transmit tuturor că vom aplica cu maximă strictețe și cu foarte mult desășurare de forțe ca să vedem într-adevăr că acest lucru se produce.
0: Vă mulțumim, domnule președinte Lucian Iuși, pentru găzduire și pentru interviu. Mult succes și sărbători fericite!
1: Mulțumesc la și dumneavoastră! La
0: revedere!